2: Ideales Team ist aus meiner Sicht sehr unterschiedlich aufgestellt, von den fachlichen und auch von den persönlichen Kompetenzen.
1: Vitamin Business, der Blickwinkel der Gen Z, der Podcast für eine erfolgreiche Selbstständigkeit und für angehende Unternehmer. Hier werden die Themen Vitamin B, also die Relevanz des Netzwerkens, aber auch Themen des Unternehmensaufbaus und aktuelle Business-Trends vereint. David Heiderich, Agenturinhaber aus Hamburg und spannende Interviewpartner aus allen Generationen, tauschen sich über traditionelle Werte im Geschäft und neue Ansätze der jungen Generation aus.
0: Diese Folge widmet sich dem Thema Personal und Recruiting. Als Gast habe ich für dieses Thema Regina Volz von der Volz Personalberatung eingeladen.
1: Viel Spaß beim Reihen.
0: Ich freue mich auf die heutige Folge, herzlich willkommen erstmal zu dieser Folge und die wird für all diejenigen spannend sein, die im Personalbereich arbeiten wollen, ihr erstes Personal einstellen wollen oder aber mehr erfahren wollen über die Gen Z und wie die im Arbeitsmarkt tickt, wie die rekrutiert werden kann. Und für dieses Thema habe ich mir Regina Volz als Expertin hinzugeholt, die ihr dann auch später hören werdet. Lustigerweise begleitet mich das Thema Personalberatung schon eine ganze Weile, denn es war nahezu mein erster Job, den ich in einer Personalberatung ausgeführt habe. Und deshalb glaube ich, diese Branche hat auch einige Jobs, die jemand als Werkstudent zum Beispiel dann ausüben darf. Ich konnte es damals schon in weitaus jüngeren Jahren, damals ging es ums Thema Briefe falten. das ist das, was ich ausgeübt habe und ähm, da wurden tatsächlich dann die Kandidaten teilweise mit Briefen angeschrieben und es lief in der Branche auch sehr gut. Und da war ich in etwa ein Jahr, durfte da Erfahrung sammeln und daraufhin dann auf selbstständiger Basis bei einer anderen Personalberatung, die dann in einer anderen Branche tätig war, ähm, da ging es dann auch nicht mehr mit Briefen, sondern die Kandidaten wurden tatsächlich dann in Anführungsstrichen schon über Netzwerke wie Xing und LinkedIn angeschrieben. Auch das ist ein Job, den man als Werkstudent sicherlich ähm, gut ausüben kann. Das war auch das, was ich dann damals gemacht habe. Und ähm, es war spannend zu sehen, weil bei der einen Personalberatung gab es eher zu viele Kandidaten als Auftraggeber und bei der anderen Personalberatung ähm, waren Auftraggeber en masse sozusagen da und es ähm, mangelte eher an den Kandidaten. Das heißt, war ja auch der Grund, weshalb jemand eine Personalberatung dann engagiert hat. Und der Job der Personalberatung, und wir werden ja heute auch eine Gründerin äh, einer Personalberater, äh, eine, eines Personalberatungsunternehmens hören, ist ja einfach schlichtweg für den Auftraggeber, also eine Firma, die richtigen Menschen zu finden für die Positionen, die gesucht werden, wo einfach Personal gesucht wird. Und ganz besonders interessiert mich natürlich jetzt wie tickt die Gen Z auf dem Arbeitsmarkt, wie wird diese rekrutiert. Und deshalb möchte ich auch starten mit ein paar Eigenschaften der Gen Z, die quasi mit eine Rolle spielen, wenn man sie rekrutieren möchte. Und zwar das eine ist das Thema Work-Life-Balance. Die Gen Z achtet da sehr drauf, dass es eine gewisse Trennung gibt zwischen Privatleben und Beruf, es darf also wirklich ein regulärer 9-to-5-Job sein, wenn nach dem 9-to-5-Job dann auch wirklich irgendwie Freizeit angesagt ist. Das heißt, nicht das, durchgehen, das das durchgängige Arbeiten und das Leben, um zu arbeiten, wie es vielleicht von den Boomern bekannt ist, steht bei der Gen Z im Vordergrund, sondern eher das Arbeiten, um zu leben. Das heißt, so ein 9-to-5-Job wird tatsächlich dann gerne bevorzugt, wenn es aber auch im Gegenzug sozusagen ganz viel Freizeit gibt und zwar dann quasi von 5 to 9 äh, ist ja dann alles alles Zeit für Freizeit. Und ähm, so ist es so, dass etwa 60 Prozent der Jugendlichen aus der Gen Z auch eine Familie gründen wollen und deshalb eben ähm, die geregelten Arbeitszeiten und, und so eine ähm, gesunde Trennung total wichtig ähm, finden. Und das Nächste, was die Gen Z ausmacht, was dann eben auch den Arbeitsmarkt betrifft, ist das Thema Technologie. Die Gen-Zler sind ja quasi von klein auf beziehungsweise dann ab einem Grundschulalter gewohnt, dass es soziale Netzwerke gibt, beziehungsweise damals noch nicht unbedingt soziale Netzwerke, sondern eben die Geräte dafür, auf denen dann eben später auch soziale Netzwerke gang und gäbe waren und eben viel genutzt wurden von der Gen-Z. Und ähm, von daher ist es so, dass 50 Prozent der Jugendliche sich ohne... Smartphones zum Beispiel von der Welt abgekapselt fühlen und deshalb ist es eben auch wichtig, dass bei den Jobs das Smartphone schon auch eine gewisse Rolle spielt, zumindest verwendet werden darf, es da nicht ganz strikte Regeln gibt oder eben auch der Job in irgendeiner Form mit dem Handy ausgeübt wird, sei es eben, dass man parallel auf Social Media was festhält, für das Unternehmen Marketing macht oder so. Genau, also das heißt, jegliches Unternehmen, was da noch nicht auf dem neuesten Stand ist, was Technologie anbelangt, wird es auch schwieriger haben, dann Menschen aus der Gen Z zu rekrutieren. Ja, das Nächste ist, dass die Gen Z zielorientiert ist und eben ganz bestimmte Ziele verfolgt und sei es eben in der Position äh, hochzukommen, also wirklich klassisch Karriere zu machen oder eben auch ähm, ein gewisses Gehalt anstrebt. Das heißt, aus meiner Sicht auch kann ich das bestätigen, dass das Gehalt auf jeden Fall eine Rolle spielt, dass die also klar vor Augen haben, ähm, was möchten sie verdienen, ähm, wohin möchten sie von, von der Position her kommen und sich dann eben auch ungern auf lange Zeit ähm, zufrieden geben. Das heißt, der Wille zu wechseln kann tatsächlich sehr, sehr schnell aufkommen wenn die Person nicht zufrieden ist im, im Job. Das heißt, man muss schon gucken, wie man die Gen Zler im Unternehmen hält. Das heißt, Mitarbeiterbindung wird hier, glaube ich, nochmal größer geschrieben, als es bei vorherigen Generationen der Fall war. Da musste man sich als, als Unternehmen nicht so Sorgen machen, ähm, dass die Leute schnell abspringen. Das ist jetzt mit den Gen Zlern tatsächlich was ganz anderes. Ja, und warum ist es so, dass Mitarbeiterbindung tatsächlich nochmal ein Stückwerk schwieriger sein wird mit der Gen Z? Na, deshalb weil die meisten Recruiter oder die meisten Unternehmen eben darauf setzen, auch über Social-Media-Kanäle und zwar diesmal dann nicht wie LinkedIn und Xing sicherlich auch, aber eben auch über diese Kanäle hinaus, dann auf Plattformen wie TikTok und Instagram tatsächlich ähm, ja, Recruiting zu betreiben, vom Unternehmen überzeugen und ähm, somit eben den Zettler ans Boot holen und ähm, Eben auch von anderen Firmen vielleicht ähm, abwerben. Und deshalb ist das auch, wenn es ums Thema Recruiting geht, ganz wichtig, dass eben ein Unternehmen auch darauf setzt, über diese Social Media Kanäle tatsächlich für die eigene Firma Werbung zu machen, Recruiting zu betreiben, Branding zu betreiben. Und das führt mich jetzt auch schon zur Vorstellung des heutigen Gastes, ähm, Regina Volz, als die Expertin für eben Recruiting als Personalberaterin und dabei muss ich sagen, ist das Thema für mich ja so ein bisschen ein zweiseitiges Wert, weil auf der einen Seite denke ich, naja. Das Geld, was letztlich dann auch die Personalberatung erhält bei erfolgreicher Vermittlung, wäre es nicht besser dort eingesetzt, wo man langfristiges Branding zum Beispiel über diese Social-Media-Kanäle betreiben kann und darüber auch einfach ohne Geld an den Personalberater ausgeben zu müssen, zu rekrutieren. Das heißt, ich glaube, man kann nicht nur auf eine Personalberatung setzen, sondern sollte mindestens zusätzlich zur Personalberatung auch auf das Thema Employer-Branding dann eben setzen, grundsätzliches Auftreten auf den Social-Media-Kanälen und auf der anderen Seite, das ist jetzt quasi die die zweite Seite des Schwertes, reicht es zum Teil auch einfach nicht aus bei manchen Unternehmen, dass sie Branding betreiben bzw. dass sie auf Social Media aktiv sind, wenn sie nicht schon vorher einen gewissen Namen mitbringen oder wenn es um, um Stellen geht, die einfach so gefragt sind, dass da nur eine Personalberatung richtig weiß, wie man herangeht. Und von daher gibt es, glaube ich, schon auch genügend äh, Jobs, wo eine Personalberatung dann genau der richtige Ansprechpartner ist. Heute ist es auch mein Ansprechpartner. Sie ist seit elf Jahren Inhaberin der Volz Personalberatung und die betreiben wiederum Recruiting für Mittelständler. Ich habe Regina Volz gefragt, was sie am Thema Recruiting so sehr begeistert.
2: Zunächst einmal bin ich ein sehr erfolgsorientierter Mensch und ähm, wenn ich in meinem Unternehmen Erfolg haben möchte, brauche ich die richtigen Menschen. Und das Schlimmste, was passieren kann, wenn die richtigen Menschen nicht bei mir, sondern bei der Konkurrenz arbeiten. Und äh, um die richtigen Menschen zu finden, muss ich mich natürlich auch entsprechend äh, präsentieren. Um die Besten zu haben, muss ich natürlich auch sehr gut sein, weil die Besten arbeiten auch nur bei den Besten. Und ähm, das fand ich halt so spannend, also erstmal mit Menschen ähm, herauszufinden, was ihre Stärken, was ihre Potenziale sind, mit Unternehmern herauszufinden, wen sie eigentlich wirklich suchen.
0: Das fand ich schon einmal total spannend und das war ja erst der erste Input von der Expertin dieser Folge. Und die zweite Frage, die ich an Regina Volz gestellt habe, ist, welchen Fehler die meisten Unternehmen vielleicht im Recruiting machen, was ist quasi der Anfangsfehler und wie kann es von vornherein vermieden werden? In
2: der Regel stellt man die Leute ein, die man selber nett findet, die man selber gut findet oder die einem auch selber entsprechen und das ist genau das Falsche. Aus meiner Sicht muss ein Team intern heterogen und nach außen homogen sein. Und äh, weil du eben sagtest so nett und so, ähm, nein, also das, da bin ich anderer Meinung. Ein Team muss gut funktionieren, ein Team muss Hand in Hand arbeiten, ein Team muss einen guten Team Spirit haben. Ein ideales Team ist aus meiner Sicht sehr unterschiedlich aufgestellt von den fachlichen und auch von den persönlichen Kom Kompetenzen.
0: Ja, hier muss ich ja absolut zustimmen und das erlebe ich auch. Habe ich auch selber jetzt schon die Erfahrung machen dürfen. Es ist ja so, also man umgibt sich gerne mit den Menschen, die ähnlich sind, mit denen man auf einer Wellenlänge ist, wo man wenig Konfliktpunkte hat, aber genau diese Konfliktpunkte sind vielleicht gerade wichtig, solange es quasi nicht ausartet und dadurch, dass sowieso jeder so seinen eigenen Bereich dann im Unternehmen hat und da so die eigenen Erfahrungen mitbringt, ist es ja gerade das Wertvolle, dass man die verschiedenen Perspektiven dann hat und das auf alles bezogen, also eben das eine ist das Geschlechtliche, das andere ist das Alter, also die verschiedenen Generationen, das nächste sind dann eben die Erfahrungen, die die Person mitbringt, vielleicht auch die Kultur und die Sprache und so. Das heißt, da tatsächlich ein heterogenes Team zu haben, ist absolut wichtig. Finde ich, finde ich toll, dass Regina das gesagt hat. Nun trieb mich die Frage um, in welchem Fall kommen die Unternehmen denn auf Sie als Personalberaterin zu?
2: die meisten Unternehmen haben dann auch schon mal selber versucht, die Leute zu finden, aber festgestellt, dass sie die nicht finden, weil die Besten bewerben sich ja nicht auf Stellenanzeigen. Na, also ähm, ich sag mal, die Besten wollen gefunden werden und wenn du richtig gut bist, dann kriegst du ein- bis zweimal die Woche irgendwelche Anfragen von so Menschen wie uns, von Headhuntern oder von Unternehmen und kannst dich dann entscheiden, wo du hingehst. Und es ähm, ist ganz, ganz selten, ich will es nicht ausschließen, aber es ist eher selten, dass äh, Menschen richtig gute Menschen sich bewerben müssen und wirklich in den Stellenanzeigen suchen und so weiter. Und das stellen die Firmen dann auch schon fest. Und ähm, nachdem sie einige Male selbst vergeblich gesucht haben und vielleicht auch schon Fehlentscheidungen getroffen haben, kommen sie auf uns zu, ähm, nicht nur um die Person zu finden, sondern natürlich auch bei der Auswahl zu unterstützen, weil es ist natürlich auch sehr, sehr teuer, wenn du die falschen
0: Leute einstellst. Nun wollte ich von Regina wissen, wie geht sie vor als Personalberaterin? Womit beginnt die Arbeit?
2: Bevor wir erstmal anfangen zu arbeiten, schauen wir uns das Unternehmen genau an, schauen wir uns die Werte des Unternehmens genau an, ähm, versuchen wir erstmal herauszufinden mit dem Entscheider, mit dem Unternehmer, wen er wirklich sucht, weil das ist oft nicht die Person, die er denkt, dass er sucht. Und ähm, dann gehen wir los und je besser wir ein Unternehmen kennen, desto ähm, besser und eher finden wir natürlich auch die passenden Leute dafür.
0: Wow, da steckt Hand und Fuß hinter, würde ich mal sagen und das ist natürlich auch super für die Kundenbindung, für die Personalberatung, das heißt auch die Volkspersonalberatung darf da schon Kunden als jahrelange Kunden aufzählen, die einfach immer wieder kommen, wenn eben Bedarf ist und ich würde sagen, jetzt wissen wir gemeinsam auch weshalb, weil der Ansatz, wie Sie an das Thema rangehen, klingt für mich total ganzheitlich. Aber weshalb? Wechseln denn jetzt Menschen das Unternehmen, welche Fische beißen sozusagen an bei der Angel des Personalberaters?
2: Als Unternehmer musst du immer ähm, dafür sorgen, dass dein Mitarbeiter, deine Mitarbeiterin gefordert ist, persönlich und fachlich. Das heißt fachlich natürlich, dass sie immer die Aufgaben bekommt, äh, die ihr auch Spaß machen und nach einer gewissen Zeit halt neue Herausforderungen. Man sagt immer, wenn du in einem Unternehmen anfängst, ähm, bist du im ersten Jahr hochmotiviert. Du hast neue Aufgaben, du hast ein neues Umfeld, aber du leistest noch nicht so viel fürs Unternehmen, weil du ja sehr viel lernen muss noch. So, dann hast du im zweiten Jahr, hast du es kapiert und äh, machst einen richtig guten Job. Und im zweiten Jahr ist eigentlich das beste Jahr für beide Parteien, für den Unternehmer und für den Mitarbeiter. Der Mitarbeiter kann seine Aufgaben, ist stolz, der Unternehmer hat die richtige Person an der richtigen Stelle. Dann fängt es im dritten Jahr aber an zu bröckeln, dann wird es auf einmal langweilig, dann wird es Routine. Und da ist der Entscheider, die Führungskraft ge gefragt, permanent Gespräche zu führen mit dem Mitarbeiter. Hey, ähm, was ist dein Ziel? Was möchtest du gerne? Wohin möchtest du dich entwickeln? Wie kann ich dich dabei unterstützen? Stützen, welche Aufgaben würdest du gerne übernehmen? Das heißt, im permanenten Austausch sein und genau wissen, was die Person möchte, was im Moment vielleicht stört, woran man arbeiten kann. Und äh, das Wichtigste für einen Mitarbeiter ist das Thema Wertschätzung. Die Menschen wechseln niemals wegen Geld oder ganz, ganz selten. Die Menschen wechseln wegen Geld, wenn sie sich ungerecht bezahlt fühlen. Aber das ist in wenigsten Fällen so. Die Menschen treffen die Wechselentscheidungen, weil sie sich nicht richtig gesehen fühlen, weil sie sich nicht herausgefordert fühlen, weil sie keinen Sinn in ihrer Arbeit sehen, weil die Führungskraft sie nicht wertschätzt. Deswegen wechseln die Menschen die Unternehmen.
0: Krass, die Gründe der Wechselentscheidung hätte ich so nicht erwartet. Ich dachte, das Gehalt sei tatsächlich vordergründiger. Und Regina hat dann auch gesagt, na gut, das Gehalt wird meistens ähm, ein Tick höher sein als beim vorherigen Arbeitgeber. Das heißt, ähm, wenn es wirklich niedriger wäre, würden diese Personen nicht unbedingt wechseln. Aber tatsächlich die wirklichen Gründe der Entscheidung, dann zu wechseln, äh, liegen ganz woanders und nicht vordergründig beim Gehalt. Und das hat mich erstaunt.
2: Der Blickwinkel der Gen Z.
0: Wie erreicht ein Unternehmen zur jetzigen Zeit die Gen Z richtig?
2: Was natürlich auch viele Unternehmen jetzt machen, ist über Social Media. Ne, Social Media äh, rekrutieren, das heißt durch die Sichtbarkeit. Äh, so, so ein Unternehmen wie Google kriegt hundert, Hunderttausende von Bewerbungen pro Jahr. Ne? Also einfach, weil die Leute alle da arbeiten wollen, weil sie sichtbar sind. Und das ist natürlich das Problem für die kleinen Unternehmen, die vielleicht auch nicht so viel bezahlen, nicht so hip sind, ähm, dass die sich natürlich auch was einfallen müssen. Ne? Und dann ist es natürlich auch so einen tollen Instagram-Account, äh, Preisausschreiben, Quiz oder was auch immer, äh, Tag der offenen Tür, irgendwie die Leute locken in das Unternehmen oder auch an die Unis gehen und über sich erzählen, ähm, das sollten diese Unternehmen tun. Das heißt, Sichtbarkeit ist das A und O äh, für die Unternehmen, die sagen wir, von Haus aus nicht sichtbar sind, die keine Googles, Apples und äh, was weiß ich, SAPs, BASFs und äh, Mercedes oder sowas sind. Ne? Ähm, die brauchen das nicht. Ich meine, die machen auch Promotion, möchten natürlich auch die Leute anwerben, aber ich sage mal, das größere Problem haben die kleinen. Ich sag mal, so ein, so ein Mittelständler mit 50 Leuten, der irgendwo im Sauerland sitzt. Oder auf der Schwäbischen Alb oder sonst wo. Da will keiner hin. Business Insights.
0: Ich habe gefragt, welches Motto Regina hat. Und sie hat drei Punkte genannt.
2: Erstens, akzeptiere das, was du nicht ändern kannst. Das heißt, traue nicht irgend, irgendwas nach, was du nicht ändern kannst, was passiert ist, sondern überleg dir genau, was mache ich jetzt. Das ist die Situation. Was mache ich jetzt? Zum Beispiel, du hast deinen Job verloren oder du hast Geld verloren oder was. Dann bringt es überhaupt nichts, wenn du lange in der Hölle verharrst, sondern nimm deine Beine in die Hand und sorg dafür, dass du schnell wieder rauskommst und überleg dir, das ist der Status Quo und was mache ich jetzt? Also, ähm, akzeptiere das, was du nicht ändern kannst. Das Zweite ist, schneide das ab, was dich hindert. Also wenn du mit Menschen zusammen bist, wo du merkst, ach, die kosten mich so viel Energie. Auch Kunden. Ne? Gerade wenn man anfängt, versucht man alle Kunden zu kriegen. Nein, das ist genau falsch, weil die Kosten der Energie. Konzentriere dich auf die Kunden, die dich weiterbringen, die dich wertschätzen, die das, die das wollen, was du hast, beziehungsweise die zu dir passen. Also auch im Freundeskreis, im Umfeld schneide das ab, was dich hindert, was dir Energie kostet. Und das Dritte ist. Kämpfe für deine Träume und Visionen. Setze da deine Energie ein und kämpfe für deine Träume und Visionen. Und nach diesem Motto lebe ich eigentlich schon sehr, sehr lange und das hilft mir auch immer wieder. je nach Lebenssituation.
0: Ja, ich hatte parallel mitgeschrieben, fand es total gut, dass sie ihr Motto noch geteilt hat. Und ich glaube wirklich auch, wie sie selber gesagt hat, dass diese drei Punkte, wenn man sie sich vor Augen führt, in jeglicher Situation sozusagen einem helfen können. Und ich hoffe, euch hat diese gesamte Folge ein Stück weit geholfen, ein Stück weit inspiriert und freue mich da über euer Feedback. Möchte euch also jetzt schon entlassen und freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge dabei seid. Bis dahin.
1: Thema der nächsten Folge:
0: Marketing und Agenturdienstleistungen in dieser Branche.
1: Dieser Podcast wurde produziert von der Podcastagentur an der Alp.